0: Ein Beispiel habe ich vor kurzem eine Anfrage gehabt. Der Jahrgang 22 und der soll es Sturmbandführer gewesen sein. Und schon, wie ich die gesehen habe, denke ich mir, das kann ich genau. Das Kriegsende war der Mann 23 Jahre alt. Und dann kriegst du die Akte dann auch raus und stellst fest, ja, der war dann eben Rottenführer oder irgendwas Kleineres. Irgendwo. Und muss man die Enttäuschung dann auch ein bisschen mit Die wollen irgendwie Waffen hören.
1: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24. Heute geht es nach Berlin. Genauer gesagt nach Berlin-Lichterfelde ins Bundesarchiv. Lutz Möse habt ihr gerade gehört. Der ist dort als Sachbearbeiter dafür zuständig, eure Anfragen
3: zu bearbeiten. Wir wollen euch nämlich heute zeigen, was im Bundesarchiv eigentlich passiert, wenn da euer Suchauftrag nach euren Großeltern eintrifft, den ihr von zu Hause online ausgefüllt habt. In Lichterfelde liegen vor allem Unterlagen, die für Menschen mit dem sogenannten Nazi-Hintergrund interessant sind. Also Akten zur SA, zur SS und ähm, viele mehr, wie uns gleich Lutz Möser erzählen wird. Aber apropos Nazi-Hintergrund, da hat uns jemand eine Sprachnachricht geschickt.
4: So, hallo liebe Podcasterin von gestern ist jetzt. Mein Name ist Leslie. Ich wollte gern nochmal mein Feedback zu der Diskussion um den Begriff Deutsche mit Nazi-Hintergrund geben, weil in der Folge dazu wurde es ja ziemlich abgetan, dass das jetzt kein nützlicher Begriff sei.
2: Leslie meint die Folge 13 mit Meron Mendel und Sabanur Cema von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt-Main. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr das jetzt vielleicht noch mal nachholen, bevor ihr hier weiterhört. Denn Meron Mendel und Sabanur Cema haben eine ganz klare Meinung, zu der Debatte um Menschen mit Nazi-Hintergrund, der ja analog zum Begriff Menschen mit Migrationshintergrund gebraucht wird. Die beiden meinen eben, dass in ihrer Arbeit mit Jugendlichen der Begriff Nazi-Hintergrund eher hinderlich sei und niemandem nutze, weil man da in alten Labeln stecken bliebe und dass sie eben nicht passen in die multikulturelle Gesellschaft heute. Aber Leslie sieht das anders.
4: Und um besser benennen zu können, wo ich herkomme, auch wenn es natürlich keine schöne Kategorie ist und die Auseinandersetzung damit teilweise schon auch recht belastend. Aber das ändert sich nicht dadurch, wenn wir keinen Begriff dafür haben.
3: Leslie hat sich ja erstmal mit einer Mail an uns gewendet und da hat sie nämlich erzählt, dass sie aus einer Familie kommt, wo ja sehr viele TäterInnen waren und niemand, der jetzt wirklich gegen das Regime aufbegehrt hätte. Und deshalb findet sie den Begriff auch so nützlich, gerade heute.
4: Weil in einer also pluralen Gesellschaft, in der wir leben, haben Menschen eben unterschiedliche Hintergründe und ich finde, darüber muss man reden können. Und in Deutschland gibt es dieses kollektive Schuldnarrativ, also diese Erzählung, dass halt quasi alle Normaldeutschen irgendwie beteiligt oder Mitläufer waren. Und mein Eindruck ist eigentlich, und auch ausgehend davon, wenn ich mir ansehe, wie in meiner Familie darüber geredet wurde, ähm, finde ich, dadurch konnten sich irgendwie auf der einen Seite Täter auch in der Masse verstecken. Und aber auch Widerstandserzählungen sind ja total verschwunden. Und es gibt eigentlich kein so richtigen, wirklichen Diskurs über das Erbe vom NS-Regime auf so einer kulturellen Ebene.
2: Leslie fehlt also dieser Diskurs und das ist ja bei uns ja auch immer wieder das Thema. Mhm. Es geht um die klare Benennung von dem, was war und die Auswirkungen, die das heute hat, gesellschaftlich und natürlich auch persönlich.
4: Das sind ja Normen und Werte, die weitergereicht wurden und sich damit zu beschäftigen, hat mir persönlich sehr geholfen, viel zu verstehen, warum meine Familie ist, wie sie ist, aber auch, warum das Land, in dem ich lebe, so ist, wie es ist. Also wenn ich denke an zum Beispiel extremes Leistungsdenken, gesellschaftlich auch in der Wirtschaft, persönlich keine Schwäche zeigen zu dürfen, Heteronormativitäten oder klassische Genderrollen oder halt eben dagegen aufzubegehren und natürlich Geht es auch um materielle Kontinuitäten, also wie ist in unserem Land und auch persönlich ja, das Geld verteilt sozusagen.
2: Darüber haben wir ja auch in Folge 14 gesprochen, als es um den jüdischen Kaufmann Abraham Friedmann ging aus Coburg, mhm. der seinen gesamten Besitz verloren hat und den Unternehmer auch aus Coburg, Max Brose, der ziemlich viel Geld verdient hat im Nationalsozialismus, der Zwangsarbeiter beschäftigt hat und dessen Nachkommen ja heute auch noch von dem Vermögen profitieren, das er damals aufgebaut hat.
3: Danke also an Leslie für ihre Sprachnachricht, die hat uns nämlich wirklich total gefreut, weil wir ja euch gerne einbeziehen wollen mit euren Gedanken und Erfahrungen und Leslie recherchiert auch schon einige Zeit, war dafür auch schon im Bundesarchiv Lichterfelde, denn da fängt oft alles an bei der Suche. Zumindest, wenn man einen sogenannten Nazi-Hintergrund hat. Ja, das ist ja eine wunderbare <lacht> Überleitung,
2: Melanie. Lichterfelde war ja auch schon Thema bei uns, mhm. als es um die NSDAP ging.
3: Genau, weil da die NSDAP-Kartei liegt. Also Heute natürlich längst digitalisiert. Die Karteikarte meines Großvaters Joachim, die hatte mir Lutz Möser ja schon mal vor längerer Zeit zugeschickt. Und der Politikwissenschaftler Jürgen Falter hatte sie uns ja auch schon eingeordnet. Also darum geht es heute nicht mehr um die NSDAP-Kartei, obwohl die ja wirklich das Herz des Ganzen ist. Nur so viel, wenn ihr wissen wollt, ob eure Großeltern in der Partei waren, dann müsst ihr euch auf jeden Fall ans Bundesarchiv in Lichterfelde wenden.
2: Mhm. Du hattest schon Informationen.
3: Warum bist du da jetzt nochmal hingefahren? Ja, weil Lutz Möser hat noch eine andere Akte über meinen Großvater gefunden. Also mit Details über die in meiner Familie niemand was weiß. Und was wären das für Details? Verrat mal. Also offensichtlich träumte mein Großvater Joachim von ja, größeren Wirkungskreisen, als bis zur Pensionierung Sachbearbeiter beim Düsseldorfer Katasteramt zu sein. Er wollte anscheinend gerne Bürgermeister in den besetzten Ostgebieten werden. Und seine Bewerbung, die hat Lutz Möser im Bundesarchiv gefunden. Ja, das ist ja Wahnsinn. Dann bin ich immer gespannt. Finkensteinallee, 63. Mit U-Bahn und Bus von der Stadtmitte braucht man schon eine ziemliche Weile. Ein schweres Tor, an beiden Seiten flache Gebäude aus Backstein. Ein gelbes Schild mit Bundesadler. Bundesarchiv steht da drauf. Der Pförtner kontrolliert meinen Rucksack. Über den gepflasterten Parkplatz geht es vorbei an einem schicken Neubau. Das muss das neue Magazingebäude sein mit Lesesaal. Davor wartet ein Mann mit Brille und Schiebermütze. Ende 50, eher so der lässige Typ. In der einen Hand eine Zigarette, mit der anderen winkt er mir zu. Lutz Möser. Zeit zu verschenken, scheint er nicht zu haben.
0: So, wir befinden uns hier auf dem Gelände des Bundesarchivs ein recht großes Areal und gucken jetzt quasi auf den Speicher das Magazingebäude des Bundesarchivs. Und da liegen also auch physisch hauptsächlich Akten der SS, sprich SS-Führerakten. Die Heiratsakten der SS-Leute, die mussten ja ihre Frauen vorstellen in dem Himmler, ob die genehm wären.
2: Moment, das müssen wir jetzt mal eben erklären. Also Heinrich Himmler, der sogenannte Reichsführer SS, also Chef vom Ganzen, der wollte bekanntlich aus der Schutzstaffel so eine Art elite machen. Die fühlten sich zumindest, oder das war deren Anspruch, wie so eine Art moderne Ritter im Dienste der Nazi-Bewegung und zwar Rassereien. Das war der Anspruch, der propagandistisch verbreitet worden ist. Aber natürlich waren sie in erster Linie eine auf Hitler geeichte paramilitärische Organisation der NSDAP, deren Mitglieder im Zweifel für den auch das Leben hätten lassen
3: müssen. Und deshalb mussten die, die neu zur SS wollten, nachweisen, dass sie reinen nordischen Ursprungs waren. Und potenzielle Ehefrauen dann eben auch. Deshalb diese Heiratsakten. Es ist witzig, ich hatte in der Schule eine Freundin,
2: deren Mutter wollte auch einen von denen heiraten, durfte sie aber nicht, weil die so klein war. Okay. Die war wirklich klein, also 1,60 oder so. Und ich meine, ihr Mann, ihr potenzieller Mann war natürlich groß, aber die durften nicht heiraten, weil sie so klein war. Ich glaube, und die SS-Männer, die mussten
3: auf jeden Fall über ja, ja, 1,85 oder sein. so ja, ja. sein. Ne? Also
2: ihr Mann, den so lange war, auch groß, aber sie war echt äh,
3: klein, ja. Aber eben, das ist nur ein Teil der Unterlagen, die da in diesem mächtigen Magazin liegen. Und was wäre das noch?
0: Kulturkammer, Parteiunterlagen, SA, also alles, was bei dem Gliederungen der NSDAP zu tun hat.
3: Und von oben bis unten voll?
0: Würde ich sagen, ja, es ist also kein Platz mehr.
3: Ein Auto kommt uns vom Parkplatz entgegen. Die alten Gebäude haben etwas Kasernenhaftes.
0: Also wie gesagt, es ist ein recht weitläufiges Gelände und war ursprünglich, ich schätze mal so um 1900 rum, für die Kadetten des Kaisers gedacht gewesen. Waren hier so Schulung, Ausbildung und die ganzen... Sachen, die bei den Knaben dann so wichtig waren. Dann im Zuge der 30er-Jahre wurden hier wahrscheinlich irgendwie so eine Art auch Schulungssystem, aber eben nicht mehr kriegstechnisch sozusagen gemacht. Ja, und als dann die NSDAP an die Macht kam, wurde hier dann die Leibstandarte einquartiert.
2: Die SS-Leibstandarte, Hitlers persönliche Bodyguards, die waren anfangs
3: noch der SA unterstellt.
0: Und nach dem sogenannten Römputsch, der doch kein Putsch war, aber so ausgelegt wurde, hatte plötzlich Himmler die Macht. Dann wurde die SS separiert von der SA und die S.A. verlor immer mehr an Einfluss und Macht. Und Leppchen-Date war sozusagen der Beginn einer neuen ja, Wache.
2: Also Römputsch, kurz und grob gesagt, ein innerer Machtkampf zwischen Hitler und S.A.-Chef Ernst Röhm. Der wollte nach der sogenannten Machtergreifung seinen Preis dafür, dass seine Schlägertrupps den Nazis den Weg geebnet hatten. Der wollte mehr Macht und Einfluss für sich und die S.A., und Hitler ließ in der sogenannten Nacht der Langen Messer am 30. Juni 1934 zahlreiche SA-Angehörige von der SS und von der Reichswehr ermorden.
0: Und hier auf dem Gelände wurde Röhm jetzt vielleicht nicht selber, aber seine Schergen, die SA wurden hier auch hingerichtet teilweise.
3: Also das war für mich schon komisch, an einem Ort zu stehen, an dem ein SS-Exekutionskommando Menschen vor allem aus der SA-Führung ermordet hat. Und wir da ja heute so einfach durchspazieren. Und auch, ja, weil ich ja selbst auch nicht so genau weiß, was mein Großvater Joachim damals so alles gemacht hat. Also zumindest war er ja in der SA. Der Römputsch, das muss für ihn ja auch ein großes Thema gewesen sein. Da musste er sich ja anschließend irgendwie zu verhalten haben. Aber das werde ich wohl nicht mehr rausbekommen. Ja, das ist wahrscheinlich mhm. zu schwierig. Aber
2: die Geschichte des Gebäudes geht ja noch weiter. Denn nach dem Krieg, habe ich gelesen, nutzten die Amerikaner das Gelände für ihre Infanterie.
0: Das nannte sich damals Andrews Barracks. Ja, und die haben bis zur Ablösung 1994, wo die dann abziehen mussten, die Amerikaner, hat dann irgendwann das Bundesarchiv die Sache hier übernommen. Und Zug um Zug wurden dann noch die ganzen Außenstellen im Berliner Raum, zumindest im Potsdamer Raum, hierher verlegt. Wo oh, jetzt lang? Ja, wir könnten ja gleich wieder zurückgehen. Ja. Wir müssen jetzt das ganze Gelände erkunden. Ja, ja, gut, gut, gut. Wir gehen
3: also zum Bürotrakt zurück. Lutz Möser öffnet die Eingangstür, noch etwas laufen, dann kommt sein Büro.
2: Das heißt jetzt, alle die, die beim Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde eine Suchanfrage aufgeben, die könnten mit Lutz Möser zu tun bekommen?
3: Ja, also Herr Möser ist einer von derzeit etwa sechs bis sieben SachbearbeiterInnen, die die Suchaufträge bearbeiten. Und wie viele sind das so etwa im Jahr? So etwa 20.000 Anfragen kommen, in denen es um Familienrecherche geht. Dann nochmal ungefähr 5.000 von Angehörigen aus dem Ausland, dann noch Anfragen von Behörden. Ähm, obwohl das deutlich weniger geworden sind, also zum Beispiel noch in den 90ern, da waren das deutlich mehr, hat Lutz Möser erzählt. Mhm, warum war das so? Weil nach der Wiedervereinigung zum Beispiel mussten ja viele DDR-Bürger ihre okay. Rentenansprüche klären lassen und da war anscheinend auch ein wichtiger Punkt bei der Rente, ob jemand in der Wehrmacht gedient hat oder nicht. Also alles in allem rund 30.000 bis 35.000 Anfragen heute pro Jahr. Ja, da müssen die sich ja ziemlich ranhalten, damit sich da nicht alles staut. Ja, auf Wartezeiten muss man sich auf jeden Fall einstellen.
0: Hier in den Räumen links, wo die blauen Türen da sind, da sind die Mikrofilme und Mikrofischeteile. Um schnelleren Zugriff zu gewähren, also eine Akte braucht ja physisch erstmal vom Hauptgebäude, vom Magazingebäude bis hierher, ein bis zwei Tage manchmal sogar. Also ja. das, da
3: kann man da schon mal reingucken und... Ja, genau. Okay. Das heißt, die Akten sind auch alle auf Mikrofilm. Ja. Lutz Möser ist bei seiner Arbeit auf die Waffen-SS und die Polizei im Dritten Reich spezialisiert. Also all die Fragen nach Personen, die damit zu tun haben, die landen bei ihm. Aber natürlich muss er auch in allen anderen Beständen fit sein, bei der Menge, die da bearbeitet wird. Bei ihm landet alles, wo es um eine sogenannte personenbezogene Suche geht. Und da merkt er dann auch durch seine Erfahrung ziemlich schnell, wenn in Familienüberlieferungen zum Beispiel Fehler drin sind.
0: Ein Beispiel habe ich vor kurzem eine Anfrage gehabt. Jahrgang 22 und der soll SS-Sturmbannführer gewesen sein. Und schon, wenn ich gesehen habe, denke ich mir, das kann ich genau. Das Kriegsende war der Mann 23 Jahre alt. Da weiß man schon, das wird niemals ein Oberst gewesen sein. War vielleicht ein gewesen sein oder irgendwas, was so ungefähr einen ja, so Unteroffiziersrang entspricht, aber auf jeden Fall so einen, fast einen höheren Dienst einbehalten. Und dann kriegst du die Akte dann auch raus, dann recherchierst du für den Herrn und es fest, ja, der war dann eben Rottenführer oder irgendwas Kleineres. Irgendwo muss man die Enttäuschung dann auch ein bisschen mit Die wollen irgendwie Waffenklirren hören oder sowas in der Richtung.
3: Die NSDAP-Kartei wird bei solchen Anfragen eigentlich immer automatisch abgefragt, erzählt Möser.
0: Dafür haben wir nämlich einen Recherchedienst im Hause. Also wir recherchieren als Sachbearbeiter nur dann, wenn irgendwas Komisches oder man sagt, hm, da hat er dann nicht aufgepasst oder da müsste man noch ein bisschen mehr machen. Ansonsten ist der Recherchedienst für all diese Sachen zuständig.
3: Der Recherchedienst aus Ihrem Haus? Oder? Aus
0: unserem Haus. Er ist direkt an unserem Brit angeschlossen und macht dann eben erstmal die, den Weg der NSDAP, dann der Akten, die im Computer, in dem sogenannten Invenio-Portal, also im Suchportal des Bundesarchivs zu sehen sind, dann auch anhand Karteien, die jeweils nach Berufen zum Beispiel noch eine Rolle spielen, weil es gibt ja auch viele Karteien über Ärzte, Juristen, Polizisten, Lehrer, das sind alles nochmal extra Recherchen. Je nach Berufsbild und Angabe kann man dann noch weiter recherchieren. Dann kriegen wir das Recherchergebnis und können dann auch die entsprechenden Akten dazu bekommen und wem dann in die Auswertung der ganzen Sache.
3: dieser Lutz Möser das eigentlich schon? Seit 1987, da waren die Unterlagen noch Teil des Berlin Document Center, der Amerikaner. Das bestand bis zu deren Abzug 1994, aber darüber haben wir ja schon in den Folgen über die NSDAP gesprochen. Stimmt, nach dem Krieg haben Amerikaner und Briten alles
2: an belassenen Unterlagen aus der NS-Zeit gesammelt, was sie finden und zum Beispiel für die Vorbereitung der Nürnberger Prozesse brauchen konnten. Die NSDAP-Kartei natürlich, die war das Herzstück. Da konnte man ganz schnell eine Mitgliedschaft
3: klären. Ab und dann gab es noch weitere gute Zufallsfunde, hat Lutz Möse erzählt. Im Tirol zum Beispiel fanden die Amerikaner 66.000 Akten von SS-Offizieren, die da versteckt waren und im Harz die Briten eben die... Die Akten vom Rassesiedlungshauptamt mit den Heiratsdokumenten. Die kamen alle ins Document Center. Das war damals noch in Zehlendorf, mitten im Wald.
0: gelernt hatte ich ursprünglich nicht Archivar, sondern ich war eigentlich Speditionskaufmann. Und das war mir einfach zu stressig damals, Anfang der 80er Jahre. Und dann habe ich eine Anzeige gelesen in einer Berliner Zeitung, dass die Amerikaner einen Archive clark also einen Archivangestellten, suchten dachte ich mir, das klingt mir so ein bisschen eine rohe Kugel, ne? Und tatsächlich war das rohe Kugel. Cool. War nicht viel los im Document Center. Das war eine Flaute. ja, Die meisten Anfragen gingen damals noch so im Kriegsverbrecherbereich. Da hatte ich noch gar keinen Zugriff zu sagen. Erst als ich ein paar Mal befördert wurde und dann in dieses bewaffnetes Schema dann mich mich eingelesen habe, auch privat viel darüber gelesen und mir angelernt, da kriegte ich dann auch dann diese Rolle des Experten für die Divisionsgeschichten und die Kriegsverbrecher der, der SS.
3: Aber das heißt, als das noch das Berlin Document Center war, ging es um andere Anfragen als heute?
0: Na, das muss man natürlich auch ein bisschen im Zeitschema sehen. Damals war das alles viel aktueller. Da lebten ja quasi noch die Verbrecher alle. Und da wurden sie nicht mit dem Rollator in den Gesichtssaal gerollt, sondern da waren die noch voll im Saft.
3: Heute bearbeitet Lutz Möser vor allem eure Anfragen. Montags kommt immer ein ganzer Schwung rein, erzählt er, weil man sich am Wochenende mit der Familie getroffen hat und eben solche Fragen auf den Tisch gekommen sind, ob der Opa in der NSDAP war.
0: Ja, gut, die Fragestellungen sind natürlich immer schwierig zu beantworten, weil man muss ja überlegen, der Mensch sieht zum ersten Mal so eine Karteikarte. Und die kriegt er von uns ja nicht erklärt, sondern die kriegt er ja so. Die kommt ihm dann in, als Scan oder wie auch immer, oder als, als, als Kopie, im, im, im Brief nach Hause gesandt. Oder er kriegt eine... Was auch sehr häufig ist, eben diese <lacht> Heiratsakten der SS. Da sind dann Bilder drin von dem Antragsteller, von seiner Ehefrau, die vorgestellt wird. Die wird geprüft, er wird geprüft. Und das ist natürlich so die Anfragen, die Leute sich fasziniert da haben. Sie auch ein Bild dazu. Ja.
3: Es geht häufig um die SS oder eben wie bei meinem Großvater um die SA. Deren Unterlagen liegen nämlich auch in Lichterfelde.
0: Die sind aber, ja, also von der Menge her der Angehörigen der SA ist es eigentlich eher... Rudimentäre Überlieferung. Es ist schon eine Menge, aber die waren ja wesentlich größer am Anfang als die SS. Und die hatten auch nicht so diesen Buchführungscharakter wie die SS später, sondern war waren alle ziemlich frei und so weiter. Und da war jetzt nicht irgendwie so viel mit ja, Katholisierung, Personalfragebogen. Ja, gut, das ging gerade noch so in die Richtung, aber dann hört das auch schon auf. Die SS hatte mehr eine Sammelwut an Informationen und auch für die einzelnen personenbezogenen Unterlagen. Der Klassiker sind einfach diese 300.000, 400.000 Heiratsunterlagen des Rasse- und Siedlungshauptamtes. Und natürlich die über 60.000 SS-Führerakten oder SS-Offizierakten, die sind natürlich schon ein Fundus an sich. Da. Dann gibt es auch die Möglichkeit, der sogenannten Parteikorrespondenz, da kann es sich um alles Mögliche verloren, das Ehrenzeichen, ich bin umgezogen, irgendwas in der Richtung. Manchmal spannend, aber wesentlich eigentlich zu vernachlässigen irgendwo. Es sei denn, man hat keine anderen Hinweise, dass er ja eine Mitgliederkartei war, dann die würde das ja da auch dran äh, auf, auftauchen, die Nummer und so weiter. Dann haben wir noch die großen Bestände der Reichskulturkammer, wo ja auch Personenfragebogen am Anfang drin ist, wo man auch eine Menge rauslesen kann.
3: Das sind alles personenbezogene Daten, die ich hier ja,
0: ja, wir haben natürlich auch Sachgaben, jede Menge. Bloß die haben wir jetzt zurzeit nicht in dem personenbezogenen Bereich. Wenn uns zum Beispiel jemand sagt, ach, das ist ja auch, kommt häufig vor, er weiß jetzt irgendwie, dass der Vater in der 12. SS-Division Hitlerjugend war, da müssten sie was drüber haben und wir, ja, wir haben jede Menge über die ss Sachakten ohne Ende und in Freiburg haben wir auch, Militärarchive, auch jede Menge über die Division, aber sie werden ihren Vater daran nicht finden, weil er weil kein Führer war, dann ist das eigentlich eher unwahrscheinlich. Der Klassiker ist ja immer die, dass man denkt, dass wenn man so viel einfache SS-Leute hat, also SS-Männer, Rottenführer, Unterscharführer und so weiter, dass da viel mehr da sein müsste. Aber hier ist es genau wie bei der SA. Es wurde nicht so viel aufgenommen in das Führungshauptamt, das Personalhauptamt und diese ganzen Ämter, die die SS da alle so gegründet hat. Bei den Führern sieht das schon mal ganz anders aus. Also ich denke mal, dass man, wenn wir bei diesen 66.000, die wir angeblich haben, sind wir bestimmt bei 80 bis 90 oder sogar mehr Prozent. Das ist eine der größten Sammlungen, die auch von wegen Vollständigkeit.
3: SS-Führer.
0: SS-Führer. Genannt SSO, nach der amerikanischen Abkürzung ss Officer
3: Aber das heißt, wenn ich jetzt irgendwas über die Division erfahren möchte, die mein Opa war, dann ja, also könnte man...
0: Da gibt es dann die Sachakten. Genau,
3: die gibt es dann bei Ihnen auch. Dann frage ich dann, was war mit der Division. Ja, und, und wenn
0: da die Kriegstagebücher oder ähnliche Sachen, dann ist er in Freiburg im Militärarchiv des Bundesarchiv bestens aufgehoben.
3: Und was finde ich bei Ihnen über die Division?
0: Verhandlungen, Division, wie sie weiter verschifft wurde, welche Leute aus welchem Beritt... Die
3: Was vielleicht noch wichtig ist, für alle die, die Großväter bei der Polizei hatten, ganz dringend den Begriff auch im
0: Suchauftrag nennen. Dafür gibt es extra Recherchen nochmal. Wir haben einen Bestand R19, das ist die Ordnungspolizei mit all ihren Gliederungen. Von der Feuerwehr bis Schutzpolizei, Zoll, Gendarmerie, aber eben auch die Regimenter. Und da kann man auch nochmal extra recherchieren.
3: Ich glaube, so von außen und als Laie hat man kaum eine Chance, das irgendwie zu überblicken, oder? Das geht mir genauso. Auf der Seite des Bundesarchivs sind zwar die einzelnen Bestände aufgelistet, aber wenn man noch gar nicht so genau weiß, wie, nach was und äh, man überhaupt suchen soll, ist das eher verwirrend. Man muss sich also wirklich damit beschäftigen und Zeit investieren. Mhm, viel Zeit. Dazu gibt es dann noch das Archivsuchportal in Invenio, das Lutz Möser ja eben schon erwähnt hat. Also von dem kann man schon von zu Hause aus gucken, was es da so geben könnte im Archiv. Aber so richtig benutzerfreundlich, also kommt mir das nicht vor. Und vieles an personenbezogene Daten ist da eh gesperrt, weil Schutzfristen noch nicht abgelaufen sind oder ähnliches. Also ich war da, ja, ziemlich ratlos, als ich das versucht habe.
0: Das ist günstiger, wenn Sie uns recherchieren lassen, dann kriegen Sie den kompletten Satz.
3: Also was brauche ich, was brauchen Sie vor allen Dingen, um weiter zu recherchieren?
0: Naja, wir haben einmal jetzt einen Recherchebogen ausgefertigt, der so ungefähr aussieht, dass man schon sieht, dass der Mensch zum Beispiel schon woanders bei uns im Bundesarchiv oder ähnliche Institutionen, mag. ob er vielleicht mal bei Arolsen Archives war oder ob da die AK München auch schon recherchiert, das ist immer gut, weil wir brauchen die Verweise nicht liefern. Also immer mehr Angaben zu machen, ist gar nicht mal verkehrt. Und wie gesagt, bestimmte Berufsgruppen, ob das Juristen ist, Ingenieure, Ärzte, Lehrer, Polizisten. Das sind schon mal so Angaben, wo man noch eine andere, nicht in den Vigno ablesbare Karteirecherche machen
2: müssen. Aber sind denn die einzelnen Standorte des Bundesarchivs miteinander vernetzt? Also muss ich nur einmal eine Anfrage stellen und dann arbeiten die Archivare sich dann
3: selber aus den verschiedenen Häusern zu? Da hat Lutz Möser etwas gedruckst. Im Prinzip ja und trotzdem hat eben jedes Haus seine eigene Geschwindigkeit und andere Arbeitsabläufe. Äh, dazu scheint keiner dem anderen irgendwie reinfuschen zu wollen in die jeweiligen Archivbestände. Aber es gibt dann auf jeden Fall einen Hinweis, dass da zum Beispiel noch eine Akte im ja, Militärarchiv Freiburg liegt. Das hat mir zum Beispiel Lutz Möser schon über meinen Opa gesagt. Was da aber drin steht, dazu hat er nichts gesagt. Da muss ich also nach Freiburg mhm. die dortigen Kollegen fragen.
2: Das heißt, das bekommt man dann diese Infos per Brief zugeschickt?
3: Ja genau, das gibst du vorher bei deinem Suchauftrag an. Ob du das als Kopie oder als Scan möchtest oder ob du da selbst reinschauen möchtest und dir einen Termin im Lesesaal buchst, ähm, das kann man dann auch auf der Seite des Bundesarchivs tun.
2: Und bei persönlichen Daten gibt es ja auch Schutzfristen, was hat Lutz Möser dazu gesagt?
0: Ja, wir haben jetzt, das Bundesarchivgesetz hat sich ja ein bisschen reduziert in den letzten Jahren. Früher hieß es sozusagen 110 Jahre nach Geburt, 30 Jahre nach dem Tod ist für jedermann zugänglich die Akte. Wir haben das jetzt reduziert auf 100 Jahre nach Geburt und 10 Jahre nach dem Tod.
3: Das heißt, jetzt werden die Jahrgänge von 1922 nach und nach freigegeben.
2: Recherchedetails haben wir geklärt. Ich habe verstanden, dieses Suchportal Invenio hat es in sich. Äh, mhm. Aber man bekommt zumindest von zu Hause aus schon ein Gefühl dafür, was da sein könnte. Und wenn man nicht selber den Durchblick hat, lieber alle Archive anschreiben, ob sie was haben. Und gleichzeitig aber auch sagen, wo man schon überall gefragt hat. Dann alles angeben, was die Archivare weiterbringen kann. Berufe, ganz wichtig. So, das hast du ja jetzt schon alles gemacht, mhm. Melanie. Was kam denn da jetzt raus, wenn man sich ja, dafür interessiert, was dein Großvater für eine Karriereplanung hatte?
0: Das ist Bewerbung für die Ostgebiete.
1: Absender Rittmeister Joachim B., Wehrkreis 6. Neben Auskunftsstelle Aachen, Bahnhofsplatz 1. An den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Berlin, Kurfürstenstraße 134. Er ja, ist so eine komische Uniform. Das ist ja eigentlich eine Wehrmachtsuniform.
3: Ja, der war auch bei der Wehrmacht. Ja, ja,
1: Rittmeister ist Hauptmann. Ich gestatte mir die höfliche Anfrage, ob in der Verwaltung der besetzten Ostgebiete ein passender Posten für mich frei ist. Da ich den großen Wunsch habe, mein Arbeitsgebiet zu erweitern, bitte ich höflich um Mitteilung, ob sie eventuell bereit sind, nach meinem Ausscheiden aus der Wehrmacht, mich in einen größeren Wirkungskreis zu übernehmen. Am meisten würde mir ein Posten als Bürgermeister, Amtsleiter oder bei der Polizei zusagen.
2: Oh, Krass. Das ist ja echt krass.
3: Ich glaube, ich muss das noch mal kurz wiederholen, was ich schon weiß. Und zwar aus der Entnazifizierungsakte meines Großvaters und dem Tagebuch. Also ich weiß, dass
2: sein Großvater <lacht> seit Ende der 20er Jahre arbeitslos mhm. war, dann vom Stahlhelm in die SA gewechselt ist, 32, und in Düsseldorf für die SA Reitunterricht gegeben hat. Und nach der sogenannten Machtergreifung bekam er dann eine Stelle beim Düsseldorfer Katasteramt. ne?
3: Ja, das war so, genau. Also hier in der Bewerbung steht zudem, dass mein Großvater im Rahmen einer Sonderaktion des Arbeitsamtes eben diese Stelle bekam. Das hatte uns ja auch Achim Schröder damals erzählt, als wir in Folge 20
2: in Düsseldorf getroffen haben, dass eben ab 33 viele arbeitslose SA-Männer und Parteiangehörige in den Verwaltungen neue Stellen bekommen haben, oft auch mit Druck.
3: Mhm. Mein Großvater wurde also beim Katasteramt Sachbearbeiter, ließ sich aber mit Kriegsbeginn dort auf eigenen Wunsch freistellen, um zur Wehrmacht zu gehen. Aber er war ja schon 42, also für den Krieg zu alt. Deshalb wurde er als Bahnhofsoffizier der Nebenauskunftsstelle erst in Düsseldorf und dann in Aachen eingesetzt. Und im Juli 1942, als er die Initiativbewerbung ans sogenannte Ostministerium geschrieben hat, war er eben gerade in Aachen. Zu diesem Zeitpunkt wusste er aber schon, dass sein Ende in der Wehrmacht ja, näher rückt. Mhm. Der Chef
2: im Ostministerium, das war Alfred Rosenberg. Mhm. Den Namen haben wohl die meisten schon mal gehört. Ein enger Vertrauter von Hitler, bekennender Antisemit, der als Wegbereiter des Holocaust
3: gilt. Mhm. Und an Rosenberg war das Bewerbungsschreiben meines Großvaters gerichtet. Und dann entwickelte sich daraus ein Briefwechsel der verschiedenen Stellen, die irgendwie zuständig waren. Also erstmal wird vom Ostministerium beim preußischen Finanzminister rückgefragt, ob mein Großvater überhaupt geeignet ist und ob er im Bedarfsfall eben auch freigestellt wird. Der Finanzminister wiederum leitet die Frage weiter an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten, dem er das Katasteramt unterstellt ist. Als der dann antwortet, dass mein Großvater durchaus strebsam, pünktlich und fleißig ist, war es mittlerweile November '42 geworden und Joachim, mein Großvater, wie er befürchtet, schon seit einem Monat bei der Wehrmacht entlassen. Ja, wegen zu hohem Blutdruck. Mhm, genau. Aber er konnte ja noch zurück auf seine Stelle beim Katasteramt, wollte er aber anscheinend nicht und kündigte dort. Er scheint im Herbst 1942 lieber arbeitslos gewesen zu sein, als wieder als Sachbearbeiter ins Katasteramt zurückzugehen. Ja, aber er hatte ja doch noch die Bewerbung in der Hinterhand, oder? Aber bei der ging es ja nicht weiter. Beziehungsweise von dem ganzen Schriftverkehr, der zwischen den Stellen hin und her lief, da hat er ja gar nichts mitbekommen. In der Zwischenzeit war der Alltag in Düsseldorf viel schwerer geworden, immer wieder Luftangriffe. Meine Oma schreibt im Tagebuch, dass sie Mitte Dezember, also in der Zeit, als mein Großvater bei der Wehrmacht schon raus war, auch noch ausgebombt wurden. Die musste dem Nachthemd mit Säugling auf die Straße rennen, alles verbrannte. Was haben die dann gemacht? Die wurden in Volkach am Main, also in Bayern, bei einer Familie untergebracht. Also ganz woanders. Es scheint irgendwelche Verbindungen von Düsseldorf dahin gegeben zu haben. Meine Oma schreibt in dieser Zeit aber ins Tagebuch, dass mein Großvater immer wieder nach Düsseldorf gereist ist, also von Volkach, weil er eben wusste, dass da viele Stellen ja in der Verwaltung frei sind. Und dass gerade in gehobeneren Stellen Leute gebraucht wurden. Also er scheint sich nicht nur auf die Bürgermeisterstelle beworben zu haben, sondern streckte generell seine Fühle aus. Das heißt, die Familie hatte alles verloren. Dein mhm.
2: Großvater musste schnell wieder eine Stelle finden. Mhm. Und da alle jüngeren Männer im Krieg waren, gab es genug verwaiste Stellen in der Verwaltung, die jetzt dringend besetzt werden mussten. Aber wie ging es dann weiter mit dem
3: Briefverkehr für diese Bürgermeisterstelle im Osten? Im November mhm. 1942 kam die Absage vom Reichsministerium an meinen Großvater. Er soll sich doch noch mal bitte nach dem Krieg bewerben oder wenn er aus der Wehrmacht ausgeschieden ist. Aber er war ja schon längst weg. Ja, aber das wussten die aber anscheinend nicht. Beziehungsweise, ähm, ja, die Verwaltungen werden ja auch lahmgelegt gewesen sein durch Bombenangriffe oder Personalmangel. Aber obwohl mein Großvater also vom Ostministerium abgelehnt worden war, ging der Schriftwechsel zwischen den anderen Stellen bis Sommer '43. Also viele Monate noch weiter. Man scheint da völlig aneinander vorbeikommuniziert zu haben. Die einen wollten noch mehr Unterlagen haben, weil angeblich was fehlte. Eine andere Stelle konnte nicht liefern, wegen Totalschaden. Also chaotisch war es auf jeden Fall. Mhm. Anfang Januar 1943 wurde mein Großvater dann ja E-Büroangestellter beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten. Also die Jobsuche war erfolgreich,
2: mhm. hatte sicher mehr Prestige als die vorherige Stelle mhm. als Sachbearbeiter im Katasteramt.
3: Aber ja, der Wunsch Bürgermeister zu werden, war anscheinend nicht mehr so drängend. Ja, offensichtlich und Trotzdem würde ich gerne wissen, ja, wie ich so eine Bewerbung überhaupt einschätzen muss. Konnte dir dann Lutz Möser weiterhelfen? Er hat ja gesagt, dass das
2: Bundesarchiv ja keine Interpretation liefert, ähm, sondern nur die Unterlage. Was hast du
3: gemacht? Ich habe Thomas Proschwitz angerufen. Lutz Möser hat ihn mir im Archiv vorgestellt. Thomas ist nämlich Historiker und verbringt seine Tage regelmäßig im Bundesarchiv. Als Wissenschaftler aber er betreibt auch den Recherchedienst Ad Acta. Ad
1: Acta Recherchen, Schwitz, guten Tag. Hallo
3: Thomas, hier ist die Melanie aus Köln. Ich wollte mich doch noch mal bei dir melden. Man kann ihn also buchen, wenn man mehr über seine Familiengeschichte Melanie, rausfinden richtig. möchte. Hast du also übrigens nicht nur zur NS-Zeit.
5: Ja, habe ich gemacht. Schieß los, was hast du für Fragen?
3: Ich habe gemerkt, dass es also ja, sehr erleichternd sein kann, wenn da jemand ist, der genau weiß, wie er so ein Archiv nutzen muss. Ich meine, der weiß, wie und wo man wirklich suchen muss, der Erfahrung hat beim Einordnen, weil er eben ständig diese Sachen liest und nicht so einmal wie ich jetzt. Und er hat mir erstmal erklärt, wie ich dieses Ostministerium und das Bewerbungsschreiben an Rosenberg überhaupt einordnen muss.
5: Hitler hat den überzeugten Antisemiten und Antibolschewisten Alfred Rosenberg im März, ähm, April 1941 damit betraut, eine Struktur zu schaffen, die nach dem Einmarsch in die Sowjetunion, in die besetzten Gebiete eine Art Zivilverwaltung aufbauen sollte. Ähm, De facto ging es aber um Ausbeutung und Vernichtung, also das heißt Vernichtung der jüdischen Bevölkerung Osteuropas und Ausbeutung der slawischen Bevölkerung als Sklaven der, in Anführungszeichen, Herrenrasse. Das Ministerium bestand bis 1945 und Alfred Rosenberg war dessen Minister ähm, und äh, Alfred Rosenberg wurde 1946 in Nürnberg zum Tode verurteilt.
2: Dein Großvater hat sich im Juli 1942 bei ihm beworben. Da gab es das Ministerium erst so ungefähr ein Jahr. Was war das für eine Zeit im Nationalsozialismus?
5: Ja, es passiert sehr viel im Jahr 1942. Wenn wir es mal aus dem Januar 1942 betrachten, dann ersten einfach 28 Monate Krieg. Und eigentlich liefen auch die Planungen für die Vernichtung von Menschen auf Hochtouren. Dazu zählt unter anderem, dass zum Beispiel im Januar 1942 die Wannsee-Konferenz stattfand, das war ein Treffen von hochrangigen Regierungsvertretern und SS-Führern, die unter dem Vorsitz von Reinhard Heydrich die sogenannte Endlösung der Jugendfrage diskutiert und weitergeplant haben. Die Vernichtung von Menschen lief ja bereits durch Erschießungsaktionen im Osten. Ja, und das Jahr 1942 ist dann am Ende auch das Jahr, in dem der Krieg nach Deutschland kam. Das ist zum Beispiel so, dass im März 1942 Lübeck bombardiert wurde. Das heißt, die Innenstadt wird zerstört.
3: Also es fielen natürlich schon vorher Bomben, auch in Düsseldorf schon 1940. Aber es waren eben bis dahin nicht ganze Teile einer Stadt komplett zerstört worden.
2: Und dann Richtung Sommer, wo dein Großvater die
3: Bewerbung geschrieben hat? Da beginnt im Juni der sogenannte Fall Blau, der dann in Unternehmen Braunschweig umbenannt wird.
5: Das ist ein Unternehmen, bei dem die Wehrmacht in den Kaukasus und an die untere Wolga vorstößt. Das ganze Unternehmen führt dann letztlich im Winter 42/43 unter anderem zur Schlacht von Stalingrad. Das ist ein Wendepunkt der Kriegsgeschichte, definitiv. Die Wehrmacht hat ja nicht nur hohe Verluste, das heißt Tote und Kriegsgefangene, auch die Propaganda von der unschlagbaren Wehrmacht war damit eigentlich ad absurdum geführt. Es konnte im Juni 1942 in Aachen aber noch niemand ahnen,
3: denke ich. Zu dieser Zeit war mein Großvater ja, wie gesagt, Bahnhofsoffizier an der Nebenauskunftsstelle in Aachen. Er wusste, dass er in der Wehrmacht bald entlassen wird. Und er wird sich nach neuen Stellen umgeschaut haben, wird viel Zeitung gelesen haben oder vielleicht auch amtliche Drucksachen, wie Thomas meint.
5: Vielleicht hat er so auch etwas über einen Erlass von Hitler vom 16. Januar 1942 gelesen. Der Erlass hatte diesen ungelenkten Titel Erlass des Führers über die Bildung und Abfindung des Verwaltungsführerkurs in den besetzten Ostgebieten während der Kriegsdauer. Ich würde formulieren, im Grunde genommen beauftragte Hitler Alfred Rosenberg damit, Menschen zu finden, die die Verwaltung in den besetzten Teilen der Sowjetunion und der Ukraine übernehmen konnten.
3: Und auch wenn es nicht jetzt direkt im Erlass stand, meint Thomas, ja, dass die politische Zuverlässigkeit natürlich die Voraussetzung dafür war, dass, ja, sich da überhaupt zu bewerben.
5: Das heißt, dass die Mitgliedschaft in der NSDAP oder Mitgliedschaften in einer der NSDAP angeschlossenen Organisationen wie SA oder SS sehr wichtig war, um überhaupt für diesen Prozess berücksichtigt zu werden.
2: Das war ja für deinen Opa überhaupt kein Problem.
3: Da war ja sowohl in der NSDAP als auch in der SA ja, das stimmt. Was ich ein bisschen komisch fand, dass er im Bewerbungsanschreiben an Rosenberg ja ziemlich unkonkret formuliert hat, dass er sich eben einen Posten als Bürgermeister, Amtsleiter oder bei der Polizei vorstellen könnte. Eigentlich ist das doch ein ziemlicher Unterschied, was man heute weiß, äh ja, bei der Polizei zu landen oder Bürgermeister zu werden, auch wenn, ja es bei beiden darum gegangen sein wird, das Gebiet auf irgendeine Weise auszubeuten und die Menschen dort äh, zu ermorden. Was hat Thomas dazu gesagt?
5: Aus diesem Satz sieht man ja keine ideologische Motivierung, sondern augenscheinlich ein persönliches Weiterkommen. Ne? Die Bewerbung ist zum Beispiel auch nicht mit Heil Hitler unterschrieben. Wäre Bei dieser Aufzählung wäre es durchaus interessant zu wissen, ob er selbst diese Zuständigkeiten kannte, die dort im Osten ähm, vorherrschten.
3: Ja, das wirst du wahrscheinlich nicht... Mehr erfahren, oder? Mm, aber ich finde es ja schon überhaupt krass genug, dass er sich da überhaupt beworben hat. Also, dass es da um Ausbeutung geht, um den Nazis das Land zu bereiten, ja, das wird er wohl schon gewusst haben. Aber es ist ja zum Glück nichts aus der Bewerbung geworden. Und trotzdem waren da sicher fünf verschiedene Stellen involviert. Mich hat interessiert, ja, wie Thomas das einordnet.
5: Es ist ein bürokratischer Prozess. Hier müssen viele befragt werden, Das ist am Ende heißt, werben Sie sich nach dem Krieg nochmal das kann ich so sagen, da ist er nicht allein am Ende. Es geht häufig darum, bei diesen Bewerbungen, die ich mir jetzt zumindest hier im Rahmen dessen angeguckt habe, dass gesagt worden ist, bewerben sich nach dem Krieg nochmal eben auch alles Leute, die in der Wehrmacht waren und ein aktives Wehrdienstverhältnis hatten. Die sind im Grunde genommen zurückgestellt worden. Das mhm. ist, die wollte man lieber in der Wehrmacht lassen. Das hat ja auch was damit zu tun, dass auch diese Struktur Wehrmacht muss ja trotzdem irgendwie am Laufen gehalten werden.
3: Ja, das klingt ganz plausibel, oder? Ja, aber Thomas hat noch eine andere Vermutung, die auch greifen könnte.
5: Es ist für jemanden, vielleicht aber auch wieder ein Großvater, der viel Kriegserfahrung hat, natürlich aber auch die Möglichkeit, wieder irgendwie in Frontnähe zu kommen. Mhm. Die besetzten Gebiete sind am Ende besetzte Gebiete, das ist eben nicht das Reichsgebiet. Dort ist man eigentlich mitten im Krieg. Und ähm, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass zu sagen, dieser äh, Anspruch, ähm, sich selbst zur Verfügung zu stellen und äh, in den Krieg zu ziehen für das Reich, das kann auch ein Grund sein. Ich
2: finde, auch das klingt sehr plausibel, wenn es in deiner Familie eigentlich nur von ihm überliefert ist, dass er Rittmeister war. Mhm.
5: Und äh, das scheint schon so zu sein, dass er dieses Soldatsein verinnerlicht hat, ja.
3: Mich hat das schon beschäftigt, also wie viel mein Großvater auch davon wusste, wie brutal die Deutschen im Osten vorgingen, also als er sich beworben hat. Das kann Thomas natürlich jetzt nicht beantworten und er will ja auch nicht mutmaßen, aber er meinte, ich sollte doch mal herausfinden, was mein Großvater als Bahnhofsoffizier genau für Zuständigkeiten hatte. Er war ja erst ab Sommer 1940 für die Wehrmacht Bahnhofsoffizier in Düsseldorf und Ende Oktober 1941 begann die Deportation jüdischer Menschen Sintitze und Romnia in die Ghettos des besetzten Osteuropas, ja auch in Düsseldorf. Da gingen die Deportationen nicht vom Düsseldorfer Hauptbahnhof aus, sondern es gab so eine Sammelstelle, der alte Schlachthof, wo ja Achim Schröder heute den Erinnerungsort leitet. Achim haben wir ja in Folge 20 auf der Klosterstraße getroffen und da hatte er ja auch erzählt, dass die Menschen, die sich dort eben einfinden mussten, dass denen da erstmal das ganze Hab und Gut abgenommen wurden, die dann noch eine Nacht schlafen mussten, gedemütigt worden, bevor sie dann vom nahegelegenen Güterbahnhof Derendorf aus ähm, abtransportiert wurden, zu dem sie auch noch laufen mussten. Von da aus fuhren dann die Züge los. Aber die Menschen, die
2: mussten ja auch aus dem weiteren Umfeld kommen. Anreisen zu ihrer Deportation, die kamen ja
3: dann auch mit dem Zug an und dann war der zentrale Anlaufpunkt dann ja doch der Hauptbahnhof, oder? Ja, da hast du recht. Und in Zeitzeugenberichten habe ich gelesen, dass viele Menschen dort eben ankamen und dann eben vier Kilometer zur Sammelstelle am alten Schlachthof laufen mussten. Mhm, das heißt, sie haben den Hauptbahnhof zumindest durchquert und mhm. dein Großvater muss ja dann als
2: Bahnhofsoffizier darüber informiert gewesen sein. Und für Aachen galt dann wahrscheinlich auch dasselbe.
5: Ja, also wer in Aachen oder Düsseldorf über die Deportationen genau informiert war, das kann ich nicht sagen. Dass Deportationen, die grundsätzlich mit der Bahn erfolgten, von einem Bahnhofsoffizier nicht wahrgenommen wurden, das halte ich allerdings unwahrscheinlich mir wäre es natürlich auch gut zu wissen, wann dein Großvater zum Beispiel Dienst hatte. Ja, hier könnten wir zum Beispiel einen Abgleich machen mit der Chronologie der Deportationen aus dem Deutschen Reich. Die wird vom Bundesarchiv online zur Verfügung gestellt, ist nicht schwer zu finden über Suchmaschinen. Hier ist aufgelistet zum Beispiel, wann eine Deportation von welcher Stadt erfolgte, wohin diese Züge fuhren und wie viele Menschen deportiert wurden.
3: Ich habe Achim gefragt, was er dazu meint. Er sagt, zu den Deportationen vom Düsseldorfer Güterbahnhof seien durchaus auch Offiziere vom Hauptbahnhof für einzelne Aktionen eben abgeordnet worden. Und es gab auch Deportationen, die über den Hauptbahnhof geleitet wurden. Zum Beispiel solche die aus den westlich besetzten Ländern kamen. Ihm ist aber nur eine bekannt, die auch am Hauptbahnhof stoppte, um Leute aufzunehmen. Und das war im Juni 1942, also auf dem Weg ins Vernichtungslager Sobibor.
2: Und da war im Juni 1942 dein Großvater längst schon Bahnhofsoffizier in Aachen?
3: Ja, aber anscheinend kam bei diesem Deportationszug auch Menschen aus Aachen mit, meint Achim Insoweit könnte er dort also involviert gewesen sein. Da musst du also nochmal genauer recherchieren. Auf jeden Fall. Thomas meint, in den örtlichen Gedenkstätten und Archiven in Düsseldorf und Aachen muss dazu noch was zu finden sein. Für Aachen,
5: das weiß ich, gibt es übrigens unter www.gedenkbuchprojekt.de die wichtigsten Informationen und eine Art neuesten Stand der Aufarbeitung zu den Deportationen aus Aachen, was wirklich sehr hilfreich ist.
2: Ja, das sind ja ziemlich
3: heftige Neuigkeiten für dich, oder? Also ich glaube, ich muss erst noch mal ein bisschen mehr rauskriegen, mehr schauen, ja, setze da auch ein bisschen auf das Militärarchiv in Freiburg, ähm, weil es ja auch äh, um Dienstpläne ging, die so ein Bahnhofsoffizier hat und äh, die man da auch mitzugleiten muss. kann man da lesen? Ich weiß es nicht, ich muss jetzt irgendwie gucken, wo ich die herbekomme und ob die überhaupt noch existieren. Also in Düsseldorf im Stadtarchiv wusste man ja zum Beispiel nichts von, von dieser Nebenauskunftsstelle. Ich habe nur in irgendeinem Forum gelesen, dass man eben als Bahnhofsoffizier äh, Züge mit Soldaten in die Kriegsgebiete koordinieren musste. Dass eben dort für die Wehrmacht alles reibungslos lief. Aber es scheinen ja auch noch andere Aufgaben dabei gewesen zu sein. Dann hat sich auf jeden Fall der Besuch im Archiv für dich gelohnt. Sehr und Thomas hat dann noch was sehr Nettes gesagt. Wir sollten uns auf keinen Fall abschrecken lassen von einer Recherche im Bundesarchiv. Und das meint ja auch Lutz Möser. Wenn man da nicht klarkommt und man nicht weiß, wie man suchen soll, Fragen, Fragen, Fragen. Und Thomas meint, es sind vor allem noch drei Dinge, die wichtig sind.
5: Zeit, Nerven und Geld. Das ist am Ende etwas, was äh, wie bei allen anderen Arbeiten natürlich auch. Aber es ist im Bundesarchiv ist das sehr speziell, ähm, das ist durch die schiere Größe, hat man eben auch eine gewisse Bearbeitungszeit an vielen Stellen. Ja, es geht nichts von einem Tag auf den anderen.
2: Also habt Geduld! Vor allem mit euch, wenn ihr nicht immer alles durchblickt. Und wenn euch das stresst, holt euch Hilfe bei Profis wie Thomas Bruschwitz und Lutz Möser. Alle Recherchetipps von heute findet ihr nicht nur in den Shownotes bei dieser Folge, sondern auch auf unserer Webseite www.gesternistjetzt.de. Und Melanie, sagt doch nochmal, um was geht's das nächste Mal?
3: Ja, das wird quasi eine Doppelfolge und es geht um Zwangsarbeit. Einmal aus deutscher Perspektive und einmal aus polnischer. Und eine der beiden Geschichten könnt ihr jetzt schon auf unserer Webseite nachlesen, in der Rubrik mit euren Geschichten, aber mehr verrate ich nicht. Da
2: kann ich jetzt nur noch sagen, wenn euch diese Folge <lacht> gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram, da sind wir zu finden unter @gestern ist jetzt. Und an dieser Stelle nochmal danke, liebe Leslie, die uns ja geschrieben und eine
3: Sprachnachricht geschickt hat. Und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt oder bewertet, etwa bei Apple Podcast. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern hilft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Recktenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.